0: De groene energie is helemaal niet schoon. Groene energie moeten we niet aan beginnen. De dirty little secret of, of green energy heb ik wel eens ergens gezien als kop in, uh, in Scientific American volgens mij zelfs.
1: Um, ja, dat is niet de boodschap. In deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren. Om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit die voorttoren. Je denkt dat je goed bezig bent met zonnepanelen op het dak, een elektrische auto en aandelen in een windmolenpark. En dan kopt het NRC in januari 2018 het volgende. Onze groene energie verwoest elders de natuur. En verder staat er, door de energietransitie in het westen stijgt de vraag naar grondstoffen als nikkel en kobalt. In deze aflevering zak ik met jullie af naar de mijnen die we nodig hebben voor de energietransitie. Ik praat met René Klein over de materiaalbehoeften van deze transitie.
0: Uh, mijn eigen specialisatie uh, zit hem eigenlijk op het gebied van uh, critical materials. Uh, grondstoffen die heel belangrijk zijn voor onze economie. Ook heel belangrijk zijn voor de transities die we moeten doorvoeren om naar een duurzame samenleving te komen. Uh, en dan met name de vraag van ja, hoeveel hebben we daarvan nodig en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier uh, eigenlijk winnen. Mijn naam is René Klein. Ik ben universitair hoofddocent bij het uh, Instituut voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Uh, en ik ben daar uh, onderdeel van de afdeling Industriële Ecologie. En dan vraag je je misschien af wat doet een industrieel ecoloog. Een industrieel ecoloog kijkt eigenlijk naar het metabolisme van de maatschappij. Zoals een, een arts kan kijken naar het metabolisme van zijn patiënt, kijken wij naar het metabolisme van de maatschappij. Dat wil zeggen, we kijken naar alle energie- en materiaalstromen en proberen die, uh, met die analyses eigenlijk te, te kijken naar hoe kan je naar een, een duurzame samenleving kan komen in de toekomst. Dus welke stromen moet je veranderen, welke energiebronnen moet je veranderen, et cetera.
1: Laten we even beginnen met de vraag, moeten we nu echt over naar duurzame energie?
0: Nou, die energietransitie die is essentieel om te komen tot een duurzame samenleving. Uh, en met name als het gaat om klimaatverandering is het helder dat het huidige gebruik van fossiele brandstoffen uh, zal leiden tot uh, uh, ja, uh, vreselijke gevolgen als het gaat om klimaatverandering. Er komt uh, toevallig vandaag nog een, 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 een alarmerende film uit, uh, uh, ingesproken door David Attenborough. This is the story of our changing planet. Waarin hij eigenlijk laat zien wat de gevolgen zijn voor het natuur zeg maar, van die klimaatverandering. En die, nou ja, een van de commentaren die er toevallig vandaag bij stond was, hij had net zo goed een, een voice-over kunnen doen van een horror movie. Dus dat, die klimaatverandering die is er, daar moeten we wat aan doen en daarvoor is die energietransitie essentieel.
1: We moeten dus over naar duurzame energie, zoals we ook al hoorden in aflevering 1 vanuit de ivoren toren
0: want je denkt toch niet dat Duitsland in over twintig jaar nog zegt, oh doe die olie maar. Nee, die gaan natuurlijk ook op waterstof ja. over of op uh, andere brandstoffen. Dus je doet het niet alleen voor het milieu, ook hier niet, maar ook voor die economie.
1: In een land als Nederland en Duitsland zullen wind- en zonne-energie een goede mix kunnen zijn. Maar in hoeverre wordt er bij ons al duurzame energie opgewekt?
0: Um, nog heel beperkt, uh, nou ja, uh, wereldwijd ook. Hè. Zelfs in een land als Duitsland, waarbij je uh, ontzettend veel zon en wind hebt, uh, is het nog steeds zo uh, dat um, uh, een, een groot deel van de, van de energie eigenlijk niet komt uit uh, zon en wind, maar nog steeds uit dingen als bruinkool, steenkool, aardgas. Uh, wereldwijd is het zelfs maar 2% uh, van de totale energievoorziening die uit zon en wind komt. Uh, en 80% komt nog steeds uit fossiele brandstoffen. Dus we hebben nog een hele lange
1: weg te gaan een lange weg te gaan en daarbij ook nog eens de kritiek dat onze energietransitie in het westen leidt tot milieuschade elders. Ik vraag aan René Klein hoe hij over dit soort berichten denkt. Ja, nou, Het, is, het zijn
0: hele terechte vragen die gesteld worden. Zo van, um, ten eerste is het zo inderdaad wat je zegt. Die, omdat je inderdaad die energietransitie moet gaan uh, doorvoeren, heb je ontzettend veel meer materiaal nodig. Dat materiaal heb je nodig omdat zon en wind nou eenmaal hele diffuse bronnen van energie zijn. Uh, als in het vergelijkt met fossiele brandstof, een heel geconcentreerde vorm van energie. Dus je moet heel veel zonnecellen en heel veel windmolens bouwen om een substantiële hoeveelheid energie uh, binnen te halen. Nou, die zonnecellen in die windmolens die bestaan uit allerlei materialen. Je kan denken aan basismaterialen zoals het, het staal voor, de, voor de, de toren... of het uh, beton voor de toren van de windmolen. En dan heb je nog de wieken die uit een composietmateriaal materiaal gemaakt zijn. Maar er zitten ook allerlei metalen in... die op een gegeven moment ergens uit hun mij moeten komen. En dan kan je denken bij die windmolens aan uh, iets als neodymium... wat in de magneten wordt gebruikt uh, van een aantal van die windmolens. Uh, je hebt verschillende typen windmolens... maar in één soort zit ontzettend veel van dat neodymium... Uh, je kan denken aan het kobalt wat uh, gebruikt wordt voor de batterijen uh, in, de, in de elektrische auto's, het lithium wat daarin gebruikt wordt. Um, je kan ook denken aan um, bijvoorbeeld het zilver wat op dit moment gebruikt wordt in, uh, in zonnecellen. Dus er zijn allerlei materialen die, um, ja, eigenlijk waar je eigenlijk veel meer van nodig zal hebben in de toekomst als je die energietransitie naar zon en wind gaat maken. Um, dan is het natuurlijk wel is het een terechte opmerking dat, je, dat, dat mensen dan zeggen van ja, maar dat moet allemaal wel gewonnen worden. Um, en daar zit een raffinageproces aan vast wat vervuiling oplevert. De mijnen zelf die levert natuurlijk vervuiling op. kobalt is een, een, een grondstof die op dit moment voor 60% uit uh, Congo komt. Um, daar moet je natuurlijk heel erg op letten dat je niet ineens uh, een aantal warlords aan het subsidiëren bent... door daar uh, veel geld naartoe te sturen uh, om dat kobalt te kopen. Dus er zitten ook sociale, economische en ook milieuaspecten vast zeg maar, aan de winning van die grondstoffen. En daar zal je, ja, daar zal je echt, echt, echt rekening mee moeten houden. Dus je zult het op een verantwoorde manier moeten, moeten winnen.
1: De NRC had natuurlijk wel een beetje gelijk dat er op veel plekken het mijnen van materialen... nog niet op een verantwoordelijke manier gebeurt. Is het overal zo slecht?
0: Um, het is natuurlijk... We leven in een, in een wereldmarkt, in een vrije wereldmarkt. Relatief vrij, met allerlei regels en zo. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je je grondstoffen ergens vandaan haalt... waar het het goedkoopst is. Nou, uh, dat betekent dus ook dat op het moment dat het heel goedkoop... uit een land als Congo kan komen met een, de sociale gevolgen van dien daar... dan is dat toch de plek waar het vandaan komt. Dat is nou eenmaal het goedkoopst. Um, er zijn wel bewegingen zeg maar, om, om te kijken... Uh, waarbij um, ja, de producenten zeg maar, van de elektronica die wij kopen... maar ook de producenten van de elektrische auto's... Uh, kijken naar van waar komen onze grondstoffen eigenlijk vandaan En Een belangrijk voorbeeld wat je dan altijd tegenkomt is Fairphone... Hè, waarbij ze echt zeggen van nou, wij gaan echt terug de keten in. Wij gaan echt kijken naar waar komen die grondstoffen vandaan. Uh, en wij, wij willen ervoor zorgen dat er... Uh, nou, in ieder geval dat er geen uh, ellende aan vast zit... als het gaat om kinderarbeid en dat soort zaken. Maar we zijn vooral op zoek... Naar verbetering, dus de plekken waar wij het vandaan halen, daar willen wij verbetering zien in, in allerlei omstandigheden: milieuomstandigheden, sociale omstandigheden, et cetera. Uh, en op die manier uh, zijn we daar aan aan het kijken. Vervon is daar zeker een, een, een voorloper, maar ook andere bedrijven zijn, maken zich zo langzamer zor langzamerhand aan het zorgen over uh, ja, wat ze dan noemen: license to operate. Hè? Kunnen wij, onze, uh, kunnen wij het wel verantwoorden wat wij eigenlijk doen? En kunnen wij uh, uh, onze klanten zeg maar, achterlaten met een, met een goed gevoel over het product wat zij van ons kopen?
1: Momenteel is het vooral Fairphone die de voorloper is in het duurzaam winnen van grondstoffen. Een equivalent zoals de Fair zonnepaneel of windmolen bestaat nog niet. En mochten die wel bestaan, naar welke landen moeten zij dan afreizen om de mijnbouw te veranderen? Waar komen de bouwstenen van onze duurzame energietransitie vandaan?
0: Ja. Het, het, het lichte,
1: uh, onze materialen komen eigenlijk van alle hoeken van de wereld. Eigenlijk,
0: um, uh, laten we zeggen, 100 jaar geleden, 150 jaar geleden was mijnbouw was eigenlijk een regionale activiteit. Dat wil zeggen regionaal. Europa had zijn eigen mijnen, haalde daar zijn eigen grondstoffen vandaan. Daarna is er een periode gekomen waarbij uh, de prijs eigenlijk van internationaal transport, als het gaat om hele grote schepen bijvoorbeeld, maar ook de aanleg van het Suezkanaal, heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat de hele... Um, wereldmarkt um, voor die grondstoffen uh, eigenlijk gemondialiseerd is. We halen nu onze ons koper komt uit, uh, uit Chili, ons tin komt uit Indonesië, ons kobalt uh, uh, komt uit Congo, um, uh, nikkel uh, komt uit Canada. Uh, dat is niet helemaal één op één, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende plekken... waar je kobalt vandaan kan halen... en waar je nikkel vandaan kan halen. Maar als je kijkt waar, de, waar de, de, de grote mijnen zijn... zeg maar kan je wel een aantal landen aanwijzen... die vrij dominant zijn voor bepaalde grondstoffen. Lithium bijvoorbeeld komt uit, uit Zoutmeren in Zuid-Amerika. Um, dus er zijn... Um, eigenlijk we kunnen heel veel van die grondstoffen ook gewoon uit uh, ontwikkelde landen halen, zoals Australië en Canada. Um, maar ik zei net al even van, ja, het is toch een, een enorme drive natuurlijk naar de goedkoopste grondstoffen. Uh, en dan kom je natuurlijk ook wel terecht in, uh, in ontwikkelingslanden... waarbij ja, het uh, uh, toch net iets makkelijker gaat... waarbij de grond goedkoper is, waarbij de arbeid goedkoper is... waarbij uh, misschien net wat minder milieuregels zijn. bedrijven zullen dat ontkennen, maar het is toch altijd, er zijn altijd wel een aantal redenen... die het eigenlijk goedkoper maken om daar grondstoffen vandaan te halen. Dus dat is uh, ja, dus eigenlijk, kun je zeggen, het is gemondialiseerd... maar er zijn wel... Voor, voor een aantal stoffen is het heel geconcentreerd. Kobalt noemde ik al even, lithium in Zuid-Amerika. En bijvoorbeeld voor uh, zeldzame aardmetalen is het het ergste, het, het, het meest geconcentreerd. Zeg maar. Daar komt eigenlijk uh, 90% van uit, uit China. En dan ook nog eens een keer van de totale wereldmarkt komt 80% uit één mijn in China.
1: Dus helemaal onafhankelijk van andere landen kunnen we ook niet worden met de energietransitie. Het voordeel is wel dat er een aantal mijnen kunnen sluiten. Denk aan de steenkolen- en de bruinkolenmijnen. En ook de lekkende olieboordplatformen kunnen we verwel zeggen.
0: Als je zou zeggen van oké, okay, nou laten we nou eens vanuit gaan dat al die kolenmijnen en die gaswinning en die oliewinning, die sluiten we. En dan gaan we vervolgens gaan we, uh, die metalen winnen. En wat, wat, hoe verhoudt dat dan zich tot elkaar? Nou, Er zitten allerlei ingewikkeldheden in hoor. Want die olie, uh, die olie kolen en gas, zeg maar, die moet je continu blijven winnen. Terwijl je bij die zonnecellen en windmolen zou kunnen zeggen, ja, dat doe je eenmalig. Op het moment dat de infrastructuur er staat, kan je vervolgens uh, met recycling zeg maar, ervoor zorgen dat je niet opnieuw nog een keer al die grondstoffen uit de grond hoeft te halen.
1: We hebben net gehoord dat nog maar 2% van de wereldwijde energievoorziening duurzaam is. Dus onze vraag gaat nog sterk toenemen.
0: Ja, ik, ik heb ooit een keer, en dat is echt heel grof voor. heb ik een keer een berekening gemaakt van hoeveel koper je nodig zou hebben om, um, uh, nou ja, eigenlijk de, 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 de meer internationale connecties die je nodig hebt voor, eigenlijk als je naar zon en wind toe gaat, heb je veel meer elektriciteitsnetwerk nodig en ook nog eens een keer veel, over veel langere afstanden. Je kan je voorstellen bijvoorbeeld dat, en dat getal is volgens mij wel eens genoemd, hè, 10% van de Sahara kan de hele wereld in energie voorzien, maar dan moet je dat wel gaan transporteren naar de plekken waar dat nodig is. Dus als je dan, nou ja, als je het dan nog even beperkt tot Europa, zul je toch 3000 kilometer hoge spanningsleiding aan moeten gaan leggen vanuit de Sahara naar Europa toe. Uh, en niet één leiding, maar een heleboel. Want er staan een heleboel elektriciteitscentrales. En Zo'n zo kabel is ongeveer, als je een grote kabel hebt, ongeveer de omvang van één elektriciteitscentrale. Dus je kan je voorstellen hoeveel uh, koper daarin gaat zitten. Dan heb je nog elektrische auto's die koper nodig hebben voor de elektromotoren, uh, generatoren in windturbines die uh, koperdraad gebruiken. Gebruiken. Nou, als je dat allemaal tegen elkaar afzet, en daar hebben we wel eens een berekening van gemaakt en toen uh, gesproken met mensen van Rio Tinto, want we vroegen van Goh, nou, dit is ongeveer de hoeveelheid die we nodig hebben, denk je dat we dat nog kunnen winnen uit uh, op aarde, zeg maar. En dat ze zeiden ja, kijk, die, die voorraden in de grond uh, die zijn er wel, maar uh, uh, het betekent wel dat je dan eigenlijk nu, vanaf nu zou je iedere, ieder jaar zou je een mijn moeten openen, zoals de grootste mijnen zijn, zoals ze nu in Chili uh, uh, operationeel zijn. En toen dachten ze nog even na, ik, oh wacht even, maar we hebben natuurlijk 10 tot 15 jaar nodig om zo'n mijn operationeel te maken. Nou dan moeten we eigenlijk nu gaan investeren in twee van dat soort mijnen ieder jaar, om uiteindelijk um, um, daarin te voorzien. Nou dat geeft een beetje aan denk ik van, want die grote kopermijnen zijn ontzettend groot in Chili. Het geeft een beetje aan hoeveel uh, nieuwe mijnen erbij zullen moeten komen om, uh, om dit soort uh, materialen te winnen.
1: Vind je het, net als wij, belangrijk om wetenschappers uit die toren te plukken? Houd deze podcast dan niet voor jezelf en deel hem met je vrienden en collega's.
0: Pst. Surging demand for a host of niche metals used in electric car batteries is fueling a race to mine the deep seas. The US Geological Survey says the deep sea contains more nickel, cobalt and possibly rare earth metals than all land-based reserves combined. Ik denk niet dat we per se diepzeemijnen nodig hebben voor de energietransitie. Uh, maar zoals ik uh, al eerder heb gezegd, het is een kwestie van vraag en aanbod. En op het moment dat dat de goedkoopste manier is om aan die grondstoffen te komen, dan zal het gebeuren als het mag. Eh... Ik denk dat je er wel goed naar moet kijken. Ik denk dat het zo is dat, het, uh, dat die diepzeemijnbouw... die moet gewoon op een goede manier vergeleken worden... eigenlijk met, land, met mijnbouw op land. Uh, volgens mij moet je niet zeggen van diepzeemijnbouw... is per definitie uitgesloten. Dat gaan we per definitie niet doen. Uh, maar ik denk dat je gewoon moet kijken... wat zijn de gevolgen van die diepzeemijnbouw... en wat zijn de gevolgen van mijnen op land? En uh, um, ik ben geen uh, ecoloog, uh, maar ik weet wel dat... De diepzee um, staat bekend om twee dingen. Uh, ten eerste is het uh, vrij leeg als het gaat om biodiversiteit. En ten tweede, de biodiversiteit die er is, is vrij uniek. Nou, <laughs> dat maakt de afweging natuurlijk vrij lastig. Uh, maar er is heel veel diepzee. Dus om nou te zeggen dat je nergens in de diepzee een, een, uh, zo'n operatie zou mogen beginnen, gaat mij te ver. Ik zou zeggen van, nou, um, vergelijk het gewoon met de effecten die je op land hebt. En, en zorg ervoor dat je het op een dusdanige manier moet, doet dat de impact zo min mogelijk is. Maar... Kijk eerst gewoon, wel, wat is die impact nou? Daar moet gewoon onderzoek naar gedaan worden. En dat gebeurt op zich wel op dit moment, maar dat is nog vrij beperkt, denk ik.
1: Verantwoordelijk omgaan met mijnbouw, dat klinkt logisch. Maar wie voelt zich verantwoordelijk? Nederland of Europa?
0: Ja, het is, ja dit soort dingen kan je het beste inderdaad als Europa doen, als een groot, uh, groot blok. In, in Amerika hebben ze de Dodd-Frank Act uh, gehad. Die uh, ging over conflictmineralen. Um, die wordt nu weer afgebroken trouwens onder de nieuwe regering. Maar um, dat heeft wel heeft ook trouwens uh, negatieve gevolgen gehad. Ik las pas een stukje over dat eigenlijk de Dodd-Frank echt ervoor gezorgd heeft dat kindersterft in bepaalde gebieden is toegenomen. Juist vanwege dit economische effect. Van als je zegt van we zijn op bepaalde gebieden waar we gewoon geen uh, kobalt meer vandaan halen of geen uh, uh, tantaal meer vandaan halen. Dan heeft dat ook lokaal economische gevolgen. Uh, met, met, ja, dan, dan kan je dit soort uh, rare uh, neveneffecten hebben.
1: Het antwoord op de vraag naar grondstoffen ligt ook in de circulaire economie. Want naast de energietransitie willen we ook een circulaire transitie, waarin we grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem houden.
0: Zo'n transitie kan eigenlijk niet zonder een circulaire insteek. Ik denk dat je nu al moet nadenken over, nu je bezig gaat zeg maar met die, die transitie, moet je nu al gaan nadenken over de circulariteit daarvan. Want het is... Uh, we hebben het over grote hoeveelheden materiaal. Maar wat nog veel uh, onvoorstelbaarder is... is als je iedere keer... als je de windmolens afbreekt... dat je dan weer nieuwe grondstoffen uit de grond zou moeten halen... om diezelfde windmolen weer te bouwen. Nou is dat... Voor groter zal dat ook niet hoeven, dat koper, dat zit in grote hoeveelheden in die, die magneten ook. Dus dat, het voordeel is dat het in tegenstelling tot consumentenproducten vaak vrij grote uh, um, um, hoeveelheden materiaal zijn. Die dus ook waarvan het vaak in, heel snel interessant is om dat te gaan recyclen. Dus ik denk dat dat wel, uh, maar dan is het wel belangrijk om het met dat oogmerk ook te ontwikkelen. Je hebt bijvoorbeeld als je kijkt naar zonnecellen, die besta zonnecellen bestaan uit heel veel verschillende laagjes en die laagjes zijn op elkaar geplakt. Nou, op het moment dat je die wil recyclen, is dat aan elkaar geplakt zijn, is een probleem. Dus dat wil je eigenlijk niet. Er zijn ook zonnecelproducenten die op dit moment uh, daarnaar kijken en denken van, nee, we, dit moeten we eigenlijk niet op elkaar lijmen, maar met een, aan elkaar maken op een bepaalde manier, zodat je het ook weer heel makkelijk van elkaar af kan halen. Nou, dat zijn nou typisch die initiatieven die je nu zou moeten ondernemen. Dat zijn typische dingen waar je nu over na moet denken van, hoe bouw je die zonnecellen op zo'n manier, dat je uiteindelijk ook die grondstoffen die daarin zitten weer makkelijk kan herwinnen.
1: We moeten dus nu al nadenken over hoe we onze zonnepanelen en windmolens zo kunnen vormgeven dat ze weer makkelijk te hergebruiken zijn. We naderen het einde van het fossiele tijdperk en van deze aflevering. We sluiten af met een vurig pleidooi van René Klein voor duurzame energie. Want kritiek... Wordt ook wel heel makkelijk door de tegenstanders gebruikt om niets te doen.
0: Wat ik wel belangrijk vind, is om. Want deze hele discussie wordt vaak omgedraaid. Ik heb wel eens. dingen gezien dat dit soort analyses, dit soort onderzoek werd gebruikt om te zeggen: van groene energie is helemaal niet schoon. Groene energie moeten we niet aan beginnen. De Dirty Little Secret of Green Energy heb ik wel eens ergens gezien als kop in de Scientific American, volgens mij zelfs. Ja, dat is niet de boodschap. De boodschap is dat we, we moeten die energietransitie zeker uh, uh, gaan meemaken. Dit is uh, uh, cruciaal om, om klimaatverandering tegen te gaan. Dus die energietransitie die moet er komen, die zal er komen. Um, de vraag is alleen, hoe doe je dat?
1: Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Meer informatie over deze podcast en over onze gasten vind je op www.center-voor-sustainability.nl Deze podcast is gemaakt door Fenner Pleizier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank, Klank met AE. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren. Allen sloegen erop los. Het enige dat je hoorde waren die onregelmatige, doffe en als uit de verte komende slagen. Elk geluid kreeg een rauwe klank. De duisternis leek van een ongewone zwartheid. ondoordringbaar door het rondvliegende kolenstof, zwaar van de gassen die op de ogen drukten. De pitten van de lampen onder hun kappen van metaalgaas waren niet meer dan roodachtige stippen. Onderscheiden. De windplaats was een opening waarin het roet van tien winters een diepe duisternis had opgezet.